Ej, Klara. Maja. Veš, kaj se se odločila, jaz ne bi še čist zapustila teh odrskih desk, ki smo jih naselili v zadnjem pogovoru. Je pa tako, da bo nejc gazvoda prostor prepustil Bari Kolenc. Tokrat ti bomo križali še z filozofijo, znanostjo, pa nekaj malega tudi plesom. A bi mogoče za začetek samo skočile malo, malo nazaj v lansko leto, ko je Bara skupaj iz Atejem tuto, za predstavo Metamorfoze 3 na najpomembnejšem nemškem gledališkem festivalu, ki se mu reče Teatr Trefen, to je najbliže nemščini, kakor zmoram, prejela glavno mednarodno nagrado, kar v resnici res ni mala stvar. Bara Kolenc je torej strašno huda gostja, tokrat njih strašno hudih. Bara, a naj odpeljaš takole za roko na festival in predstavaš po kakšnih stupnicah sta prišla do tega vrha? Uspeljama je priti po čist uradni, formalni poti in sicer smo se prijavili na Open Call. Teater Trefen kot nemško bočnikovo srečanje ima v bistvu glavni program, ki je sestavljen iz desetih nemških predstav. Poleg teh desetih predstav pa glavni program sestavlja še pet predstav sekcijo Štukemarkt in ta sekcija predstavlja tako imenovanje nove gledališke jezike, oni to tako imenujejo in ta sekcija je tudi odprta za Evropo. Smo dobili v nekem momentu odgovor, da smo bili od nekolikih 300 prijavljenih predstav zbrani. Zbranih je bilo pet projektov. In do njih so se obnašali? Kot en se delit pojavili direktno sred nemške brlinske smetane, kar je v bistvu kar nevarjetno bilo. Ampak to, kar je mene v bistvu razveselilo, ni bila sama ta nekak elitna situacija, ampak profesionalizem s katerim pač Nemci pristopajo k umetnosti. V bistvu lahko delaš pod pogoji, pod katerimi si si v bistvu vedno želel delati. Da je umetnik tisti, ki odloča, ki ima glavno besedo, ki je nekak spoštovan, ne to pri nas, v bistvu redko doživiš, sicer tudi doživiš, v nekaterih institucijah, ampak je prej izjema kot pravilo. Nagrada ni bila samo priznanje za tisto že upravljeno delo, ampak je tako rekoč na svet spravila še nadelevanje prav tega dela in sicer četrti del metamorfoz. Zvedla sva, ko sva bila zbrana, da bo v okviru Štika Marta potekel tudi pič za nov projekt in eden od petih projektov bo na podlagi tega piča potem zbran in bo prejel to nagrado, ki predstavlja produkcijo novega projekta v enem od nemških gledališč, v našem primeru Šavšpil Dortmund. Tako da sva si zelo nahitro v enem tednu v bistvu morala zmisliti nov projekt, nov koncept, posnela sva video in na tem piču potem v desetih minutah predstavila projekt, pokazala ta video in potem so potekala še vprašanja žirije in potem je bilo na vrsti glasovanje publike, tudi po spletu in spet smo dobili to nagrado. Ta nagrada se imenuje Štukomart Commission of Work in je ena od čterih glavnih nagrad Teater Trefne. 
ta projekt Bari trenutno jemlje največ časa. Premijera bo spomladi, natrčne je marca v Dortmundu, pri njem pa sodeluje velik producentov. Slovenska sta slovensko mladinsko gledališče in kino Šiška. Bara se je tako rekoč prelevila v izjemno gledališko režiserko. Nočem se več kategorizirati kot plesavka, ker to reži nekaj časa, nisem več. Izhaja bolj iz plesnih vod, ima klasično in sodobno plesno izobrazbo, sicer pa je njeno polje filozofija. Doktorirala je pri Mladenu Dolarju, njene prve predstave pa so bile bolj plesne koreografije in postopoma so postajale vse bolj gledališke. In te moje projekti so nekak celostni projekti, kjer v bistvu naredimo vse od koncepta do tekstov, do koreografije, do scenske in vizualne zasnove in režije. Tako da so res avtorski konceptalni projekti, ki doskrat tudi presegajo meje same gledališke predstave, pač nastajajo performansi, inštalacije, teoretski teksti. Doslej je ustvarila 15 celovečernih predstav in številne solo performanse, performativne akte, pa inštalacije, tudi predvsej je predavala in vodila tako imenovane lecture performances. Za svoje predstave je prejela številne nagrade in priznanje, na svoji umetniški poti pa je sodelovala z najvidnejšimi slovenskimi ustvarjalci. Za svoje delo bolj kot karkoli drugega potrebuje tisto, čemur pravimo. Svoboda? Absolutno mislim, da je svoboda, da živim in delam na tak način, kot meni ustreza, pač nujem pogoj za me, pač ne gre drugaj. Zdaj sicer imam nekako dvojno življenje, ker sem pač aktivna še na področju filozofije, kjer sem trenutno tudi zaposlena v okviru enega projekta kot raziskovarka, ampak ta zaposlitev je zelo svobodna, tako da mi ustreza. Da ima bara dvojno življenje, skoraj takšnega kot kakšen banana mnjam, ni ušlo njenemu kolegu iz mednarodnega heglovskega združenja Aufhebung, Mirtu Komelo. Ampak se niti Mirtu, filozofu in pisatelju takšno dvojno življenje ni tuje. Vse so obstajali poli histori, poli tehniki, poli umetniki, ampak so bili res izjeme bolj kot pravilo. To pa, da nekdo pluje medzinavnosti umetnosti v tem primeru ali pa drugimi področji, je pa danes tudi že simptom duha naše dobe. Mislim, vsi smo v osnovi malo schizofreni, glede tovrstnih pluti in se nam zdi ali pa vsaj okoliščene nam narekujejo to, da je treba se posvetiti večjim stvarem naenkrat. Ker natančen razpored obveznosti pride prav takrat, ko te čaka. Eno gore člankov, ne vem, eno filozofsko konferenco, organiziramo koncepts, tudi z Mirtom Komeljom in z Aufhebung, mednarodnim fjeglovskim združenjem, ki sem pač aktivna članica. To je praktično način, kakor se izražajo odvetniki in drugi poklici, mislim, da tudi filozofi bi se mogli začeti tako izražati. To je naše probono delo. To je nekaj, kar delamo za družbo, ki nam je omogočila naše šolenje, naše izobražbo in to vračamo zdaj družbi obliki društvenih aktivnosti v Hebung. V barjem primeru se mi zdi pomembno izpostaviti to, da pač človek, ki se že tako posveča profesionalno gledališču, pa na eni strani pa raziskovanju filozofije na drugi, da potem še v filozofskem društvu izjemno dosti prispeva. Dosti prispeva tudi za mednarodno konferenco Concepts, 
Tokio je bara omenjala in se bo v začetku januarja odvijala v moderni galeriji, del nje pa bo tudi razstava umetniške inštalacije. Umetniška inštalacija, ki se gre določen sobrazije konceptualne umetnosti, pač ideja je ta, da je konceptualna umetnost razstavljala v svoji zgodovini vse živo, med drugim razno razne družbene tematike, razstavljala je od mrtvih mačk do konzeru, tako da zaobjamem celotno polje. Mislim pa, da nastop v času, oziroma to je bilo izhodišče naše razstave, to, da se razstavi sam koncept. Mi delamo konceptualno razstavo, kjer razstavljamo koncept. Še kar neizogibno je, da imajo vsi veliko od tega, če tako glave tiščijo skupaj. Ideja je seveda frlijo med nami in se vse medsebojno oplajajo, razplajajo in porajajo zelo različne entitete, recimo, kot na primeru te umetniške konceptualne inštalacije, ampak tudi čisto naravni konceptualnega dela. Mislim, malo ti to, da vzameš drugega intelektualno resno, ti malo promakne tudi način, kako ti sam razmišljaš o neki zadevi. In še sklep na misel. Barov Teleša to zahtevo, ki jo je dal Vladimir Nabokov, glede umetnosti in znanosti, In to je, da umetnost mora biti precizna kot znanost in znanost tako strastna kot umetnost. Toliko vlog pomeni najmanj toliko obveznosti. Obveznosti v mojem dnevu se razporejo res po redu nujnega. Mora reči, no, jaz sem pač deloholik in vsega. Deloholik po eni strani, ampak v tem smislu, da je delo, moje delo, užitek. Tako da dan zjutri sem imela sestanke za budget za Black Holes, v komunikaciji z Dortmundom, z Mladinskim. To je bilo prvo uro, potem sem tri ure pisala in znanstveni člank. Potem sem pa še eno uro bila v komunikaciji z Antom Podbevškom Tatar, kjer bom tudi delala en projekt v jeseni kjer je treba zdaj sestaviti ekipo in tako. Bara, kakšna je pa motivacija za ustvarjanje vseh teh projektov? A te svet, ki ga vidiš okolj sebe, jezi, se ti zdi, da moraš to deliti z ljudmi, dati ven iz sebe, preliti v neke druge forme? Mislim, da ni jeza. Ne, v osnovi je neka želja, sledenje svoje želje ali pa svojim fantazmom. To je po mojem bistvo. Potem drugotnega pomena pa je seveda hoteti to deliti z drugimi, te fantazme, to neko zaznavanje lepote, življenja, kot neke minljivosti, zaznavanje moči življenja in trenutka. In na neki tretji ravni seveda tudi dati neko misel v enih predstavah, v enih projektih bolj, v drugih manj, te metamorfoze so v bistvu že osnovi zasnovane družbeno kritično, čeprav niti ne bi rekla družbeno kritično, mogoče v nekem smislu družbeno angažirano, razmišljajoče. Ko je Bara zasnovala že preomenjene metamorfoze, to je serija celovečernih performansov, je izhajala iz literarnega dela starorimskega pesnika Ovida Tko, da vsak del, vsak projekt pokriva nek širši vidik človekovega delovanja, in s tem pretresa ključno družbeno in politično vprašanje današnjega sveta. Zdaj, recimo, te širši aspekti so res zelo, zelo široki, no eno je, ne vem, 
lahko rečemo, um, pole jezika, tako je bilo pač pri retoriki, eno je recimo pole meta- metafizike, eno je pole ljubezni, mislim tako, pač zelo take, zelo take široke, um, široke zamejitve sem na začetku naredila, pa še to sem se odločila, vse to je v bistvu koncept je v veliki meri predvsem vodilo za avtorja, ne, potem uh, v zadnji točki se pač odločaš, kaj boš posredoval drugim. Ne. Ampak bistveno je, da ti kot avtor uh, se zamajuješ, da, se, da sprejemaš odločitve, uh, kar je potem se lažje fokusirati, uh, lažje v bistvu priti do nekih um, specifičnih aspektov uh, tega, kar hočeš povedati. Ta predstava, retorika, na eni strani preizprašuje mehanizme samega pač gledališča v razmerju do mehanizmov recimo nekega političnega govora. Ne? Na drugi strani pa tudi razmerje med javnim govorom pa intimnim govorom, um, med možnostjo pogovora s človekom, možnostjo in nemožnostjo uh, in um, močjo monološkega govora, ki ukinja samo možnost dialoga. Ne? Tako da... To je bila pač malo ožja tema ne? in potem znotriti ožja teme retorike, za katero sem se odločila in sem iskala zgodbo, ki bi bila v bistvu lokalna in globalna, ki bi bila um, zgodovinska in sodobna um, in sem naletela na Ljubo Prenar, uh, ki je z svojim življenjem dejansko utelesla številne številne napetosti, no, ko, da bi, ko da bi skozi njeno življenje potekala križišča med preteklostjo in sedajnjostjo med uh, neko osebno držo in uh, uh, politično ideologijo, med oskim uh, lokalnim okoljem in nekim širšim evropskim dogajanjem. Uh, tako da... V trenutku, ko sem naletena na nanjo, sem vedela, to je to. To je bil pa tudi nekak čas, ko um, sem k sodelovanju povabila tudi v tej tuto. In s čim se bomo soočili v metamorfozah štiri? Angliški naslov je Black Holes, ampak to niso tiste črne luknje v vesolju, ampak kar te tuzemske. Širši kontekst je um, znanost kot nek uh, konstrukt uh, uh, zahodnega sveta in tudi kot neka ultimativna avtoriteta, uh, ki uh, kot nek nadja samega kapitalizma, pač tako danes uh, funkcionira znanost, ne? se je načis banalni ravni, pač um, pri vsakem produktu, ki se prodaja, imamo um, zobozdrovniki, so svetujejo ali pa priporočajo Um, to je bilo znanstveno potrjeno, uh, ta inštitucija do tega, in tega um, podatka prišla in vemo, kakšne mahinacije se in kakšna korupcija se po, seveda dogaja tudi na tem področju. Se pravi, znanost kot hrbna stvar stran kapitalizma in <laughs> kapitalizem kot hrbna stran humanizma in humanizem kot hrbna stran imperializma. se ukvarja z trenutno evropsko e, situacijo, ki jo pre, preveva ta, neka, ta nek strah, neka, neko nelagodje, 
neka nestrpnost. Gre za zelo aktualno temo, ki je pač trenutno zelo v zraku vzpah v Nemčiji. Naj, ta zgodba ostane še skrenost, tako da toliko o Black Holes zaenkrat. Podrezava, lahko domnevava, da bara teme ne bo predstavljala tako, da bi se gledalci ob nej počutili najbolj lagodno in udobno. Če sem čist iskrena, se vščas malo sekiram, da so predstave pretežke in premal lahkotne in premal humorne, ampak po drugi strani pa je humor, ki jo ponovadi postavlja na odr, meni tako tuj, da tako pocenim, da se pač ob njem ne moram nasmajati. Jaz se lahko smajam ob junesku, recimo. Mora biti zelo inteligenten humor, da Seveda, srbski humor, pa angliški humor, to pa je nekaj nedomljuga, to pa pač nekaj, kar ti mora biti dano. V predstavah pa je humor, ampak je skritno. Tak humor, da v bistvu ga kar ponovati ohran gledalce, kar resne. A je to posledica tega, da si zrasla v kulturnem prostoru, ki nima ravno bogate tradicije humorja, razen neke situacijske komike, pa matička se ženi? Mislim, slovenski humor pač zameni humor enostavno in na to raven se ne želim spuščati. Na srbsko ali pa angliško se pa nažalost ne moram. Potem pa vključujem v predstave razne varovalke, ali humor je diplomatik, pač tako izjave. No, sklaro so imeli seveda tudi ta privilegij, da nam je Bara spustila v svoj ustvarjalni proces, pa dovolila, da vam pokukate še vi. Prvi pogoj je samota. Ustvarjam večino, mislim, nujno rabim samoto. To je velik del mojega časa in dela in tako filozofskega in tudi umetniškega. Mislim, to tudi zleti nekak si uvedeš nek sistem, čeprav se tega niti ne zavedeš. Moraš biti tudi bolj produktiven, funkcionalen, zdaj per black holes, ki se hitro bliža. Pač imam zelo konkretno nalogo, da napišem tekst kot neko dransko predlogo in kar imam ker imam pač kronično pomankanje časa, ker imam več čas 20 projektov, ki potekajo simultano. Je to čist konkretno zgledalo tako, da sem šla po leti za deset dni v Osamo, hišo nekaj deset dni pisati in sem naredila v res ogromen, ker sem imela zelo natančno zamejen ali pa nekaj dost jasen ciljno tako. In zdaj bom šla še enkrat za deset dni in potem še eno runda za deset dni mora biti tekst napisan. Pri meni pač tudi nujno, da več čas šiftam med stvarmi. Jaz sem lahko recimo fokusiran, deset dni je na eno stvar, ampak ne bi pa zdržala recimo enomesečnega nekega konstantnega ritma. 
v redu mi je, da se to, da na ta način preskakujem, zato je, ker ključna stvar pri ustvarjanju je distanca. Ne? Se pravi, da stvar postiš za en mesec, se vrneš nazaj. In kaj bara stvari, če se znajde pred, recimo, kakšno črno luknjo? Kaj se jim? Red, moram reči, da imam redko momente, kjer bi uh, mi res nekaj zelo zablokirali. Sveda, sveda naletiš na problem, ki ga v tistem momentu ne, ne znaš rešiti, ne, recimo na vaj z večer ne znaš, ne veš, kako bi tist prizor uh, povezal z naslednjim. Ampak potem nasleden dan stvar prespiš, nasledno jutro se spomneš. V bistvu gre za, mislim, da je to tudi nek skill, da znaš svoj, uh, svojo, da znaš v bistvu inspiracijo nekak um, proizvest. Ne? Da znaš v bistvu, je kot eno reševanje rebusov se skupi. Uh, maš problem in potem moraš biti, uh, moraš vključiti svoje te kreativne sile, kreativne motorje, uh, da v kratkem času ta problem uh, rešiš na najboljši možen način. In v dnevu verjetno ni prostora za počitek ali pač? Počitek? Uh, mislim, koncepta počitka zelo težko, zelo težko. Um, definitivno ne poznam koncepta dolg časa. Počitka pa tudi, mislim, En kaj ne bi bil, to bilo, ne, prosto časne aktivnosti ali kaj, ali ležanje, pa gledanje televizije, to ne, tega ne počnem. Beram, čeprav imam zelo premal časa zabrani, to mi je grozen. Zame je počitek, uh, ne vem, dru- v bistvu sem zelo socialen človek, tako da rada se tudi družim, um, spremljam um, dogodke, tako da, ja, <laughs> lenarjenje, mogoče lenarjenje, ne, razen, posebni užitki, ki si jih prevoščam, no pač to, ko sem rekla, mislim, užitki ali pa nujnostno, dakle, na teden hodam na klas zutri, a to je tako nek pogoj, da se dobro počutam, kaka sauna, športi, ne, smučanje, surfanje, to mi je super, plavanje. A rečeva ta najin pika stop? Pika stop. Vprašava še baro, kje jo najdemo v digitalnem življenju? Ja, moje življenje se kar predvsej preselilo v digitalni svet, pač moje telo večinoma na kauču ali pa v posli. Um, ne, večinoma imam ja kar mogoče polovico časa. Um, tako, rada, se pravi, pišem itak, uh, so filozofijo na računalnik, uh, koncepte, vse ti stvari, uh, web page, uh, socialna mreža, to, to pač je realnost. In se mi zdi, da če jo ne poznaš, ne poznaš, uh, Toni Klara in Toni Maja, v vsakem primeru ste pa pač uspeli prisluhati Bari Kolenc in Mirto Komeliju, strašno hudima. In nekaj malega vmes ste pač poslušali tudi Klaro in malce prehlajeno Majo. Hvala stalni ekipi, Petra, Maša, Gregor, Voranc in seveda Koalčki. Ok, zdi sva pa že toliko povedali, da lahko kar nehava dihati in se pripraviva na naslednjo epizodo. Ker bomo v naslednji epizodi tudi nehali dihati. Tako, do takrat pa. Čau, čau. Čau, čau.